0: nosotros a abrir nuestras Biblias en el libro de eclesiastés para continuar con la serie expositiva que hemos venido realizando ya estamos casi concluyendo el libro hoy vamos a hablar sobre eclesiastés capítulo 11 hace ocho días nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo acerca del final del capítulo 10 y veíamos ese contraste que hay entre la persona sabia y la persona Necia. Ahora en Eclesiastés capítulo 11 vamos a ver que Salomón nos habla acerca de una realidad bastante peculiar, pero que es importante que nosotros vivamos a la luz de la verdad que Él nos va a estar comunicando en el estudio de hoy. Entonces voy a leer el texto base, está en Eclesiastés capítulo 11 versículos del 1 al 8. Dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes no cegará Como tú no sabes cuál es el camino del viento O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas Por la mañana siembra tu semilla Y a la tarde no dejes reposar tu mano Porque no sabes cuál es lo mejor Si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Vamos a hablar. Padre, queremos pedir de tu dirección en este estudio, queremos que a través de tu Espíritu Santo, Dios, seas convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, que este mensaje, Señor, pueda ser aplicado en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo, por ese poder que habita en nosotros por medio de la fe, Señor. Oramos para que seas tú glorificado en este estudio, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 2, dice Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana es Echa tu pan sobre las aguas y confía en Dios. Echa tu pan sobre las aguas y confía en Dios Este pasaje tiene dos posibles interpretaciones Hay buenos autores en cada lado de ellos Y la idea es que hoy podamos analizar un poco Cuál de esas dos interpretaciones encaja mejor con lo que Salomón nos está diciendo en este pasaje la primera interpretación que muchos han dado al pasaje es que cuando habla de Echa tu pan sobre las aguas es un acto de generosidad Cuando una persona es generosa está dispuesta a dar sin esperar nada a cambio Y puede ser que el pasaje nos esté exhortando a eso Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás Un principio bíblico que se ha distorsionado mucho hoy en día por causa de de la proliferación de todo el evangelio, de la prosperidad y demás, es que se ha perdido lo que es la verdadera generosidad. La Biblia enseña en el libro de Proverbios que el alma generosa será prosperada. Pero cuando hablamos de generosidad, hablamos de dar sin esperar algo a cambio. Y ese es el problema que estamos viendo en muchos lugares hoy en día porque le están diciendo a la gente que ellos tienen que dar para que Dios les devuelva. Y eso no es generosidad, eso de hecho es avaricia, o eso es tratar de negociar con Dios. Pero realmente cuando hablamos de la generosidad genuina, nosotros damos sin esperar que haya nada a cambio. Justamente ayer en la reunión que teníamos familiar de jóvenes hablábamos de cómo en Proverbios capítulo 19 versículo 17 dice ahí la palabra también el autor es Salomón, él dijo a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es un principio que generalmente se cumple. Cuando nosotros somos generosos con aquellos que están en necesidad generalmente Dios nos provee para que nosotros sigamos siendo generosos. Porque un corazón generoso no está haciendo del dinero su Dios. Un corazón generoso más bien está usando el dinero para la gloria de Dios. Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios generoso. Y cuando nosotros practicamos la generosidad, traemos gloria a nuestro Dios a nuestro creador. Entonces, cuando a usted le dicen en una iglesia, si usted da cien mil, Dios le va a dar un millón, no le están enseñando generosidad, le están enseñando a ser avaro, a negociar con Dios, y eso es algo que no vemos nunca en las escrituras. La verdadera generosidad es como echar el pan sobre las aguas y dejamos el resultado en manos del Señor. No buscamos que estamos echando el pan sobre las aguas para que luego se nos retribuya, ¿no? De hecho, Jesús en Lucas capítulo 14 nos da un muy buen ejemplo de cómo se ve la generosidad bíblicamente hablando. En Lucas capítulo 14, en el versículo 12, dice ahí nuestro Señor Jesús, dijo también al que le había convidado, «Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos» ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos la verdadera generosidad no es darle a otra persona esperando que esa persona luego me devuelva el favor no la verdadera generosidad es cuando yo doy sin esperar nada a cambio por amor a esa otra persona que está pasando por un tiempo de necesidad entonces si esa es la correcta interpretación de Eclesiastés capítulo 11 cuando llegamos al 2 que dice reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, sería una exhortación a que nosotros repartiésemos con generosidad lo que tenemos. El número siete se relaciona en la Biblia con la idea de algo completo, de algo terminado. El Señor terminó su creación en siete días. Entonces es como si Salomón nos está diciendo, bueno, reparte lo que te corresponde y aún un poco más. Reparte a siete y aún a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabes en qué momento ya no vas a poder seguir siendo generoso, porque en algún momento las riquezas se van a acabar, sea porque tú partas de este mundo o sea por circunstancias externas a la muerte. Entonces, hermanos, la primera interpretación tiene que ver con eso, con vivir de forma generosa y hay una exhortación a... Hacer ser conscientes de que no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando una persona vive solamente para acumular y atesorar cosas de este mundo, corre el gran riesgo de desperdiciar eso que el Señor le ha dado en su gracia y en su bondad. Dice en Salmos capítulo 39, en el versículo 6, dice ahí el salmista, Ciertamente como una sombra, es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Una persona que vive acumulando y acumulando para sí mismo, eventualmente, cuando parta de este mundo, no se va a llevar nada. Y todo eso que acumuló y que de pronto no fue generoso con otras personas a su alrededor, realmente va a ser perdido. De hecho, es bastante curioso ver cómo toda la riqueza de Salomón, el reino de Israel cuando Salomón gobernaba, llegó a un pico de prosperidad como nunca antes y vemos que toda esa riqueza eventualmente fue disipada, porque las riquezas... Eventualmente se esfuman o se van de nuestras vidas Por eso debemos aprovechar nuestros recursos económicos Para ser generosos con otros Para aprovechar que aún estamos con vida Y que podemos ser de bendición para aquellos que están pasando necesidad Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice ahí la palabra Primera de Timoteo 6.7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿De qué sirve tener acumuladas muchas riquezas y al final irse y no poderse llevar absolutamente nada? ¿No sería de más bendición haber usado esas riquezas para bendecir a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? Podemos hacer eso y podemos practicar la generosidad. Entonces, a manera de aplicación, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste pan a un necesitado? Cuando hablamos de generosidad, no solamente se trata de dinero o de cosas físicas. Cuando una persona, por ejemplo, da de su tiempo a otra persona, está dando algo que no va a poder recuperar. Porque el tiempo que se va no vuelve. No hay forma de recuperarlo. Entonces podemos ser generosos también con el tiempo. Cuando nosotros apartamos un espacio para hablar con una persona, para darle un consejo, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste la verdadera generosidad sin esperar que la otra persona te devuelva el favor que tú le hiciste? También cuando nosotros aportamos económicamente para la iglesia, lo hacemos esperando que Dios nos dé el doble, el triple o al ciento por uno, o aplicamos realmente la verdadera generosidad. Usar mis recursos económicos para el sostenimiento de la obra es una bendición y no debemos hacer eso esperando que Dios en retribución nos tenga que duplicar o triplicar lo que damos, porque el Señor es soberano, Él es el dueño del oro y la plata y Él decide si quiere prosperarnos o no. Entonces, la primera interpretación tiene que ver con eso. La segunda, de Eclesiastés capítulo 11, tiene que ver con lo que es el comercio marítimo. El comercio marítimo ya se veía en los tiempos de Salomón. Entonces, cuando habla de echar tu pan sobre las aguas, puede hacer referencia a una inversión. Cuando alguien dice, bueno, yo voy a invertir en una flota de barcos o en un barco puntual que va a ser una labor comercial, y quiero obtener una retribución de eso y vemos en el libro de Primera de Reyes que parte de lo que el Señor le había permitido tener a Salomón era precisamente una flota de barcos Primera de Reyes capítulo 10 versículo 22 dice ahí la palabra porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada, cuatro, cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces el comercio marítimo ya existía en los tiempos de Salomón y dice el texto que un barco podría demorarse hasta tres años. Obviamente los barcos en ese momento eran mucho más inseguros de lo que son hoy en día. Entonces el texto de Eclesiastés 11 cuando dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás es probable que Salomón esté pensando, bueno, el viaje puede correr el riesgo de que se presente una tormenta, puede correr el riesgo de que les caiga un rayo, correr el riesgo de que lleguen unos piratas y acaben con ellos o saquen todo lo que el barco tenía, entonces... Debemos entender que hay un poco más de riesgo en el comercio marítimo. En ese contexto, ellos no tendrían cosas como un GPS, no tendrían tampoco un faro que les alumbre, porque no había luz eléctrica todavía en ese momento. Entonces, si alguien invertía su dinero en eso, tenía que ser consciente de que probablemente la retribución se iba a demorar. Por lo tanto, él tenía que echar su pan sobre las aguas y confiar en el Señor porque solo el señor podía guardar ese barco para que cumpliese su misión entonces bajo esa interpretación en el versículo 2 cuando dice reparte a 7 y a 1 a 8 sería un consejo de administración económica estaríamos hablando de no hagas todas tus inversiones en un solo barco porque si ese barco se hunde todo lo que invertiste ahí lo vas a perder es mejor distribuir, como dice el dicho, colocar los huevos en, en varias canastas para precisamente eh, no perder, digamos, todo en una sola inversión. Y es un consejo también sabio que podemos aplicar en nuestras vidas. No deberíamos buscar siempre depender de una sola fuente de ingresos, porque si algo pasa y esa fuente de ingresos ya no está, pues eventualmente vamos a sufrir, o nuestra familia va a sufrir un poco de necesidad. Entonces, si nosotros diversificamos, si nosotros buscamos tener varias fuentes de ingresos, eso puede aliviar un poco el peligro que representa que una condición externa acabe con nuestra única fuente de inversión. Y ese, esa interpretación como tal parece coincidir un poco con todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Porque si miramos, dice en el versículo 2, reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, vivimos en un mundo incierto. Mucha gente de pronto hace inversiones en la bolsa de mercados pensando, el dólar va a subir, se va a disparar y de repente el dólar baja. O hay gente que piensa, no, el dólar viene de caída y de repente, pum, se sube. Entonces, no podemos controlar muchos factores externos y colocar nosotros todo nuestra dinero, digamos, todo lo que el Señor nos ha proveído, colocarlo en riesgo, digamos, con una sola inversión, puede ser algo bastante peligroso. Si seguimos leyendo todo el contexto inmediato, habla acerca de la incertidumbre. Eclesiastés 11, versículo 2 dice, y reparte a siete y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Luego dice el 3, Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Una vez más, como tú no sabes cuál es el camino del viento... O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Manos vivimos en un mundo donde existe mucha incertidumbre, especialmente en términos del clima. Es bastante curioso, yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander y un chiste que a veces hacíamos en la Escuela de Ingeniería Química era, bueno, cuando miramos el reporte o el pronóstico del IDEAM, la única razón por la que lo miramos es para saber lo que no va a pasar. Porque casi siempre que el reporte o el pronóstico del IDEAM dice que va a llover, no llueve. O cuando dice que el día va a ser soleado, llueve. Entonces es bastante curioso ver cómo, a pesar de que estas personas han avanzado mucho en tecnología, en sus métodos, sus técnicas, ellos siguen sin poder identificar con exactitud los movimientos o los cambios que tiene el clima. A pesar del avance tecnológico, hoy por hoy no podemos saber con certeza ¿Dónde va a ocurrir un tornado? Hasta que el tornado no está ocurriendo, no nos damos cuenta. Lo mismo pasa con los terremotos. No podemos saber dónde va a ser el próximo terremoto. Solo cuando ya empieza a ocurrir es que rápidamente intentamos mitigar la situación. Y eso tiene que ver, hermanos, con la soberanía de nuestro Dios. Yo creo que cuando Dios ve a todas estas personas tratando de hacer pronósticos, yo creo que el Señor se reirá un poco de ellos Intentando predecir lo que solo yo puedo hacer Lo que solo en mi sabiduría y en mi dominio controlo Dice en el libro de Job capítulo 36 Este es un texto hermoso que deberían colocar allá en el IDEAM Job 36 versículo 26 dice He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? La realidad, hermanos, es que el método científico se basa Primariamente en la observación y podemos a través de la observación identificar ciertas cosas, pero al mismo tiempo no podemos saber las causas que hay detrás de cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos ver, hablando puntualmente de la formación de, de un bebé en el vientre de su madre, hoy por hoy con todo el avance tecnológico se puede ver semana a semana cómo va creciendo el feto, que... Eh, características tiene en cada una de las semanas de formación, pero al mismo tiempo no podemos saber la causa que hay detrás. Claro que vemos que las proteínas se unen, que las células, los tejidos forman los órganos, todo eso podemos contemplarlo, pero no podemos saber la causa que hay detrás. Es bastante curioso porque Isaac Newton, el que tal vez nos sacó muchos dolores de cabeza... En el bachillerato, ¿recuerdan las famosas tres leyes de Newton? Él era un creyente y miren lo que él dijo respecto a la gravedad. Él dijo, la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Es lo mismo que pasa hoy en día. En el vientre de una madre nosotros podemos ver lo que sucede con todo el desarrollo tecnológico, pero no podemos contemplar Claramente que detrás de eso está el Señor O muchos no lo pueden ver por causa de su ceguera espiritual Entonces es importante que nosotros entendamos Que el único que gobierna detrás de cada fenómeno natural El que gobierna de, detrás de cada interacción atómica que hay en el mundo Es nuestro Dios Él es soberano Él tiene el control para que cada átomo funcione como debería funcionar es porque Dios está detrás. Él es el creador y el sustentador de cada cosa que existe. Y así como nosotros podemos ignorar muchas veces la obra que Él está haciendo, en términos científicos también pasa lo mismo en términos del futuro. No sabemos lo que nos va a traer el futuro. Y mucha gente, ante esa incertidumbre se paraliza. Miren lo que dice Eclesiastés 11, versículo 4. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. La cultura o la forma principal de economía de Israel era la agronomía. Ellos dependían del campo. Y para un agricultor salir y, y pensar en su semilla iba a ser algo un poco difícil, porque él dice, bueno, si voy y coloco la semilla pero no hay buen clima, el viento puede llevarse la semilla y pierdo lo que invertí ahí. Pero también podría pasar que si llueve mucho, la semilla se inunda. De las preocupaciones de un agricultor probablemente serían observar cómo está el viento, porque el viento se puede llevar la semilla, y cómo están las nubes. Pero si un agricultor se queda todo el tiempo pensando como que... Esa nube parece de lluvia, como que mejor no lo hago. O como que parece que está venteando mucho y como que hoy no va a ser un buen día para sembrar. Si todo el tiempo está pensando en el riesgo que hay detrás, nunca va a ser nada. <risa> o sea, nosotros vivimos en un mundo donde todo lo que sucede es incierto. Nosotros no sabemos lo que va a ser ni siquiera el día de mañana. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Cada decisión que tomamos, eso lo vemos mucho. Por ejemplo, cuando una persona entra a estudiar a la universidad, cuando alguien entra a la universidad no sabe si va a terminar. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la UIS que cada semestre quedaban 500 estudiantes PFU. Quedaban por fuera de la universidad por bajo rendimiento académico. Entonces, un joven cuando empieza la universidad no sabe si se va a encontrar con una materia muy difícil que no la va a poder aprobar. O también no sabe si va a tener los recursos económicos. Muchas personas empiezan estudiando y luego, por factores externos, no pueden terminar. No saben tampoco si van a tener la salud para terminar la carrera. Es triste, hace poco, creo que hace tres años, se dio el caso de un joven de la WIS ingeniero químico, estaba estudiando perdón, ingeniería química y se cayó de un décimo piso y perdió la vida a sus 23 años ¿esperaba él esa muerte? yo creo que no pero una situación fortuita una situación accidental causó que este hombre perdiera su vida no sabemos tampoco si saliendo aún de la universidad vamos a a encontrar un trabajo en lo que estudiamos cuando yo iba a empezar a estudiar recuerdo mucho que muchos familiares se me acercaron y me dijeron tiene que estudiar ingeniería de petróleos eso es lo que está dando ahorita eso ahorita es lo mejor que hay cuando yo me gradué el petróleo estaba por el piso si hubiese estudiado esa carrera probablemente no la iba a poder ejercer como muchos compañeros que en ese momento no pudieron hacerlo entonces vivimos en un mundo donde hay incertidumbre no sabemos qué va a ser el día de mañana. La pregunta es si esa incertidumbre debe paralizarnos. Porque el versículo 4 dice que se queda eh, la persona viendo el viento y mirando las nubes, pues la persona que hace eso no va a cegar. Entonces, realmente si una persona no está dispuesta a arriesgarse en la vida, no va a lograr nada, nunca. Porque el riesgo está en cada cosa que nosotros Hacemos. Entonces Salomón no quiere llevarnos aquí a la conclusión de que entonces mejor no hagamos nada, más bien lo que él quiere enseñarnos es que nosotros debemos actuar a pesar de los riesgos, actuar a pesar de los riesgos, ese es el segundo punto en esta mañana. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Un agricultor podría pensar, bueno, como que la mañana pinta bien, ¿no? Como que no hay nubes de lluvia, entonces vamos a sembrar. Pero aquí Salomón dice, no, usted haga su trabajo, en la mañana siembre, en la tarde también, porque no sabe cuál de las dos épocas va a ser mejor, o incluso si ambas sean buenas. Entonces, a la luz de esta realidad, nosotros debemos aprender, hermanos, a vivir con la incertidumbre. La incertidumbre no debe paralizarnos, porque nuestro Dios es soberano. Y porque nuestro Dios gobierna sobre el futuro. Él conoce cada situación de nuestras vidas. Él conoce el día en que nuestras vidas van a terminar. Y saber que un Dios bueno, justo, santo y soberano está al control de todo esto, nos ayuda a tener gozo, nos ayuda a poder vivir esta vida cristiana entendiendo que al final de toda la historia humana Él será exaltado y viviremos para su gloria. A lo largo de la escritura nosotros vemos que a los creyentes se les desafía a vivir aún en medio de la incertidumbre. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, el famoso pasaje de la gran comisión. Dice ahí la palabra Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús los estaba mandando a que disipularan a todas las naciones. Si ellos en ese contexto hicieran lo que nosotros hacemos del país de la semana, cada país tendría 0% de cristianismo. No existía el cristianismo hasta ese momento. Imagínense la tarea tan grande que ellos tenían. Ellos podían haber pensado, Señor, ¿todas las naciones? ¿Estás seguro? Eso es como demasiado. Somos 11, porque Judas ya no está... ¿Solo 11 vamos a alcanzar a todas las naciones? ¿En ¿En serio? Pero Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo estoy con ustedes, no les voy a trazar un plan definido. Ustedes van a ir conmigo y van a ver mi obra en sus vidas. Y de eso se trata muchas veces la vida cristiana, hermanos. Tenemos que esforzarnos y dejar los resultados en manos de Dios. No, generalmente el Señor no nos muestra cómo va a ser el final. ¿Cómo va a ser el resultado de nuestro esfuerzo? El Señor quiere que aprendamos a confiar en Él. Decía un comentarista bíblico, el riesgo está entretejido en nuestras vidas por la sencilla razón de que no conocemos el futuro. Dios no nos dice en detalle lo que Él hará mañana o dentro de cinco años. Es evidente que Dios quiere que vivamos y actuemos con ignorancia e incertidumbre acerca del resultado de nuestras acciones hablábamos este miércoles también con los hombres acerca de la importancia que tiene que como hombres vivamos vidas esforzadas que nosotros eh, glorifiquemos a Dios en esta área parte de lo que el Señor quiere para la masculinidad es que los hombres no sean perezosos que los hombres sean personas que se caractericen precisamente por su esfuerzo por su dedicación y veíamos que en 2 de samuel capítulo 10 en el contexto ahí de, de la batalla de israel el comandante joab él con su ejército miren lo que dijeron en 2 de samuel 10 versículo 12 dice ahí la palabra esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y luego dice, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Así se vive la vida, hermanos. ¿Debemos esforzarnos? Sí, claro. ¿Debemos procurar eh, estudiar de pronto en una universidad? Sí. Si Dios así lo permite, y si está la posibilidad de hacerlo, se puede hacer. Pero debemos confiar totalmente en que el resultado final está siempre en manos de Dios Nosotros nos esforzamos Pero Dios hace como bien le parece Una persona puede esforzarse Por predicarle el Evangelio a sus hijos Pero si el Espíritu Santo No convence a sus hijos de pecado, justicia y juicio Ese esfuerzo terminará también siendo vano Por eso es tan importante Que nosotros estemos siempre buscando al Señor Alguien puede decir, bueno, yo me voy a esforzar en disipular a mi familia, en predicarle siempre el Evangelio, y aún después de haber terminado un disipulado, puede ser que la persona termine apostatando de la fe. Y no podemos controlar esas cosas, porque los resultados siempre están en manos de nuestro Dios. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida, una de las luchas más grandes, sobre todo en consejería prematrimonial, es que muchos hombres tienen temor, de si ellos van a ser capaces de ser los proveedores de su hogar. Tal vez piensan, no, pero ¿qué tal que venga una crisis? ¿Qué tal que yo no sea capaz? Y como que ese temor está ahí muchas veces antes del matrimonio, pero ¿saben que el Señor quiere que nosotros tomemos decisiones aún en medio de la incertidumbre? Él provee en el camino. Y es algo que nosotros podemos ver y testificar también en nuestras vidas, entonces no debemos permitir hermanos que la incertidumbre nos paralice, la incertidumbre más bien debería llevarnos a depender más de Dios, a orar más, a leer más la Biblia y a descansar totalmente en su soberana voluntad, Esther capítulo 4, este es un texto también hermoso para las mujeres que están aquí presentes en Esther capítulo 4 nosotros vemos una historia bastante fuerte porque dice la palabra que el rey Azuero tenía la potestad en ese contexto de aniquilar básicamente o matar a cualquiera que llegare a interrumpirlo en medio de sus labores. Pero Esther sabía que se había decretado un decreto en el que su pueblo iba a perecer. Por lo tanto, esta mujer dijo, bueno, la única... Solución que tengo es arriesgar mi vida, ir delante del rey para pedirle misericordia por mi pueblo. Y miren lo que esta mujer dijo en Esther capítulo 4, versículo 16. Esther le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se llaman en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Total confianza en el Señor. Oren, ayunen por mí, voy a hacer esto. No sé si voy a morir después. No sé si el rey Azuero pasó una mala noche, si está con dolor de cabeza, si está amargado, si de pronto simplemente... Me quita la vida por interrumpirlo en medio de sus labores. Esther no sabía nada de esto. Ella tomó una decisión en medio de la incertidumbre. Y vemos que muchos personajes bíblicos hicieron lo mismo. Daniel, antes de, fue, de ser lanzado al foso de los leones, él no sabía que Dios iba a cerrar la boca de los leones. Él confió totalmente en Dios. Estaba dispuesto a entregar su vida si era necesario. Y El Señor quiere que nosotros como creyentes tomemos decisiones en fe, en fe no en que las cosas van a salir como nosotros queremos porque eso es imposible, sino en fe confiando en que Él está con nosotros y que sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos y para Él vivimos. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú corriste un riesgo por causa de Cristo? No estoy hablando aquí de que vamos a dejar todo tirado, a dejar los trabajos y vamos a irnos al campo misionero. No. De hecho, las misiones empiezan en casa, empiezan en el lugar donde Dios nos ha colocado. Pero déjame compartirte algunos retos que podemos aplicar en esta cultura en la que estamos. ¿Qué tal si tú te propones a correr el riesgo de predicarle a tu profesor ateo de la universidad? a ese que se la pasa diciendo que la Biblia es un cuento de hadas, a ese que se la pasa diciendo que Dios no es real, ¿qué tal si tú te llenas del Espíritu Santo de valentía y vas y corres el riesgo de confrontarlo a él con el Evangelio? Demostrarle que su cosmovisión está errada. Esos son riesgos que podemos asumir en la cultura en la que estamos. ¿O qué tal si te propones predicarle a tu compañero de trabajo? A ese compañero que tal vez se la pasa viendo a otras mujeres con codicia en su corazón que se la pasa tal vez compartiendo videos pornográficos por whatsapp qué tal si tú decides predicarle a ese el evangelio sin importar lo que esa persona pueda pensar de ti de eso o a eso también nos llama a nosotros el señor qué tal por ejemplo si le predicas el evangelio al vecino que cada fin de semana coloca la música a todo volumen y que te estresa porque no te deja dormir. ¿Qué tal si tú tomas la valentía en el Señor de ir y hablar con ese vecino del Evangelio de salvación? ¿O qué tal si le predicas a ese familiar que dice que es católico apostólico romano y que él nació católico y muere católico? ¿Qué tal si tomas el riesgo de ir y predicarle? Sin importar la reacción que esa persona tenga, nuestra labor es simplemente colocar el evangelio en los oídos y Dios se encarga de colocarlo en el corazón. ¿Qué tal si te comprometes, por ejemplo, a ir a las próximas misiones urbanas? Nosotros salimos cada mes como iglesia y vamos y compartimos el mensaje en diferentes sectores. Hemos ido últimamente mucho a la Fundación Fundeluz y hemos estado allá compartiendo con los abuelitos. ¿Qué tal si tú te comprometes a participar de las próximas misiones urbanas? Hermanos, nosotros tenemos un llamado no solamente a permanecer acá escuchando un mensaje cada domingo. Tenemos un llamado a ir afuera. Debemos salir de nuestra zona de confort. El Señor nos ha rescatado no para que vivamos para nosotros mismos, para el trabajo, para nuestra familia, para todo lo que gira en torno a nosotros. No, el Señor nos ha rescatado para que vivamos para Él para que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, este es un texto precioso, dice la palabra en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos para nosotros mismos. Él quiere que vivamos para Él. Es parte del propósito por el cual Él vino a esta tierra. Entonces cuando dice el pasaje, echa tu pan sobre las aguas, el pan de vida es Cristo Jesús. Y podemos extraer una aplicación más ahí. Echar el pan sobre las aguas es compartir el evangelio. Decía un predicador también que cuando evangelizamos a otra persona es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Porque el pan de vida es Cristo y estamos llamados a ser esos esparcidores del pan de vida. Echar el pan sobre las aguas y dejar los resultados en manos de Dios. El Señor es soberano, el Señor puede convencer a quien Él quiera como Él quiera, pero nuestra tarea... Es ir y predicar este mensaje a toda criatura Lo siguiente que vemos ahí en Eclesiastés Y que de hecho es el preámbulo Para lo que va a ser el famoso pasaje también De acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Vemos ahí en Eclesiastés 11 versículos del 7 al 8 Que dice Suave ciertamente es la luz Y agradable a los ojos ver el sol Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura que teme mucho a envejecer, una cultura que está buscando todo el tiempo perpetuar su juventud, porque entiende que la, la vejez es un tiempo en el que Van a ser tal vez menospreciados Tal vez no van a recibir el mismo reconocimiento y aplauso que tienen en medio de su juventud Pero aquí vemos que Salomón está diciendo Bueno, ustedes deben aprovechar los muchos años de vida que tienen Pero también deben recordar que la vejez va a llegar Las tinieblas se acercan Todo cuanto viene es vanidad El tercer y último punto de esta mañana es aprovecha tus años lúcidos para Dios. Aprovecha tus años lúcidos. Para Dios. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie con esto, pero debemos ser conscientes de que estamos envejeciendo. Todos. Estamos envejeciendo y sucede cada vez más rápido. Antes probablemente podíamos hacer muchas cosas que ya no. A mí ya me duele la rodilla cuando voy a jugar. Y son cosas que de verdad debemos ser conscientes. No somos eternos. Y por lo tanto. Debemos siempre estar pensando cómo aprovechar esos años de lucidez que el Señor nos ha dado para vivirlos para Él. Él es el centro de nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 10 dice ahí la palabra, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice cada uno. El apóstol Pedro le está escribiendo aquí a creyentes. Cada uno, cada creyente ha sido llamado por Dios a utilizar los dones, talentos y habilidades que él le ha dado para la gloria de él. El Señor nos coloca en una iglesia y la metáfora que más se repite sobre la iglesia en el Nuevo Testamento es que somos un cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función. Es triste ver que en una iglesia de 100 personas solo sirven 20. Y uno se pregunta, pero ¿y los otros 80 dónde están? Si se supone que el llamado es para cada uno. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Hay gente también que se paraliza, lo he escuchado mucho, pensando es que yo todavía no sé cuál es mi don. Es que yo todavía no sé en qué área quiere Dios que sirva. Y el tiempo se pasa y puede durar años y años esperando supuestamente la revelación de Dios, de cuál es ese don, esa habilidad que esa persona tiene que usar. Hermanos, y a la luz de la palabra, nunca vemos que el Señor diga, descubre primero tu don antes de servir. ¿no? Más bien lo que dice es, ya te he dado un don, úsalo, ya lo tienes. Solo por ser cristiano, por tener el Espíritu Santo morando en ti, por unirte a una iglesia local, ya tienes una tarea que hacer. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude y no tener miedo a la incertidumbre. Puede ser que una persona empiece en el ministerio de alabanza y termine en audiovisuales o que empiece en audiovisuales y termine en jóvenes, no sabemos los planes del señor pero es precisamente en el contexto de una iglesia local donde nuestros dones se van a ir desarrollando donde nosotros vamos a ir siendo madurados y perfeccionados a la estatura del varón perfecto dice el versículo siguiente ahí de primera de pedro 4 en el versículo 11 si alguno habla hable conforme a las palabras de dios si alguno ministra ministre conforme al poder que dios da para que con todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada don, cada habilidad que el Señor nos ha dado, debemos usarla para su gloria. Nosotros no sabemos si aquí están sentados los próximos misioneros para Luxemburgo, no sabemos, o los próximos misioneros para Venezuela, para otro lugar de Colombia, hay mucha necesidad en nuestro país. Es triste ver que casi eh, las iglesias bíblicas solo se encuentran en las capitales. Y uno ve los pueblos, hay gente que nos ve de hecho por internet, que vive en un pueblo y que me ha dicho, no hay iglesias bíblicas acá. Me piden que oremos y que si el Señor en su voluntad permite, podamos abrir por lo menos un estudio bíblico en estos lugares. Y para poder llegar a eso, tenemos que estar todos, hermanos, involucrados. Tenemos que estar participando de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. No sabemos también si aquí están sentados los próximos docentes universitarios que van a usar la ciencia para mostrarle a todo el mundo académico quién es Dios, para hablarles acerca del mensaje del Evangelio, de salvación. Tampoco sabemos si aquí están sentados los próximos políticos, los que van a estar de pronto en el Congreso, legislando de tal manera que Colombia deje a un lado la idolatría y que más bien se centre en que vivamos conforme a la palabra de Dios. Necesitamos gente en todas las áreas de la sociedad, necesitamos cristianos que sean luz del mundo, no solamente estrellas de la iglesia, que sean luz del mundo que puedan mostrarle a otros dónde encontrar paz para sus vidas. Nosotros también no sabemos si aquí van a estar los próximos empresarios, que van a usar los recursos que Dios les da, no para sí mismos, sino de pronto para sostener las misiones, para alcanzar otros lugares con el mensaje del Evangelio. El Señor quiere glorificarse y Él ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué tal si tú tomas la decisión hoy de empezar a involucrarte en esto? Coloquémosle pieza a este mensaje, que no sea simplemente algo para nosotros adquirir más conocimiento, que sea algo que nos mueva a actuar. ¿Qué tal si tú te comprometes, por ejemplo, al próximo domingo a iniciar con el discipulado? Es el primer paso, el discipulado y membresía de la iglesia. Que tú puedas prepararte para saber dónde en qué área puede servir en la iglesia local tenemos un llamado hermanos a usar nuestro talento nuestros dones nuestras habilidades todo lo que el señor nos ha dado a usarlo para su gloria dice en efesios capítulo 5 versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, el tiempo es como un auto sin reversa. El tiempo va hacia adelante. No hay forma de retrocederlo. Y si nosotros perdemos tiempo, no vamos a poder recuperarlo de ninguna manera. Hay una frase que dice el pastor John Piper en su libro «No desperdicies tu vida». Es un libro excelente, lo recomiendo. Él dijo, solo hay dos opciones. O desperdicias tu vida o la arriesgas. Solo hay esas dos. Desperdiciar la vida o arriesgarla. Para nosotros vivir de esta manera, hermanos, necesitamos estar llenos del Evangelio de salvación. Y es importante aclarar que cuando hablamos de tomar riesgos para Cristo, no estamos Pensando en que por esas obras que hacemos vamos a ser salvos esa no es la intención del mensaje lo que el mensaje nos está llevando a ver es que cuando hemos sido salvos cuando hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones ahora queremos hacer eso queremos vivir para nuestro Salvador no para que Él nos dé la salvación porque la salvación es un regalo que se recibe solo por gracia pero para que nosotros podamos vivir una vida de santidad una vida que le exalte y le glorifique solo a Él. Dice Dicen Filipenses capítulo, 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice ahí la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así vive un creyente. Si usted siente que para usted el vivir es el trabajo probablemente no conoce al Señor. Si usted siente que para usted vivir es su familia, probablemente no conoce al Señor. Porque para el cristiano, el vivir es Cristo. Todo gira en torno a Él. Vivimos para nuestro Señor y Salvador. Si usted no ha conocido a este Salvador del que estamos hablando en esta mañana, yo le animo a que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día en que usted reconozca que es un vil pecador, que ha pecado en contra de Dios, que si usted examina los diez mandamientos, usted ha fallado en cada uno de ellos y que la única forma de que usted puede tener la salvación es por medio de ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Es Cristo Jesús, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo Jesús. Reconócelo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y como decía nuestro hermano Miguel, Él enderezará tus veredas. Tus caminos serán alineados con lo que es ahora la perfecta voluntad de Él para tu vida. Vamos a orar y con eso terminamos el estudio de esta mañana. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por este tiempo, Dios, en el que tú nos permites abrir tu palabra, ver cómo vivimos, Señor, en una sociedad donde el riesgo está en todas partes, Señor, la incertidumbre está en todos lados, no sabemos ni siquiera qué va a ser del día de mañana, no sabemos en qué momento nuestras vidas van a terminar, pero Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a comprometernos contigo, a vivir, Señor, para las cosas de arriba, para las cosas que verdaderamente tienen valor eterno, porque no sabemos, Dios, en qué momento vamos a partir de este mundo. Y lo único que va a permanecer es aquello que hicimos para ti que hicimos para tu gloria, esos tesoros celestiales donde la polilla y el orín no corrompen. Padre, ayúdanos a poder amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Padre, que haya una carga en nuestros corazones para involucrarnos con tu obra, para no ser indiferentes ante la gran necesidad del Evangelio, que hay acá en Bucaramanga y en otros lugares de Colombia y del mundo, Señor. Padre, que tú coloques una carga en nuestros corazones para servirte, para involucrarnos, Señor, para poner esos dones, esas habilidades que tú nos has dado a cada uno de nosotros para tu servicio, para la gloria y honra de tu nombre, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, redargulléndonos y ayudándonos a aplicar esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.